0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkejnen och idag ska vi tala om Bromma flygplats och flygets framtid. I dagarna så gav ju regeringen besked om att man vill stänga Bromma flygplats och tillsätter en snabb utredning för att avveckla så snabbt som möjligt. Och den borliga oppositionen såväl som stora del av näringslivet och naturligtvis flygbranschen har kritiserat det här beslutet. Vad finns det för olika perspektiv och målkonflikter i den här frågan? Hur ska man resonera om lönsamhet, miljö och kapacitet? Behövs bromma? Och hur ska man egentligen tro att vårt flygande kommer att se ut efter pandemin? Med oss för att tala om det har vi Fredrik Kempfe, branschchef för flyg på Transportföretagen. Välkommen. Tack så mycket. På telefon från Kalmar Martin Thunström, politisk chefredaktör på Barometern. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss här också Sven Dahl som är chefreaktör på Smedian. Hej! Hej! Har du några lästips för oss från veckan? Jag har nämligen kommit på nu en text som jag gärna vill tipsa om innan vi drar igång. Välfärdsstaten är ingen Robin Hood, en lite längre essä av Adam Danieli. Som på ett rätt omsorgsfullt sätt får man säga går igenom hur stora delar av den offentliga sektorn i själva verket i huvudsak gynnar den välutbildade medelklassen. Och alltså ja, problematisera ett ganska väletablerat perspektiv i, i svensk debatt. Vad säger du?
1: Jag skulle vilja tipsa om Edvard Hollerts reportage Vindkraftskonflikterna har bara börjat som handlar om hur vindkraftsutbyggnaden skapar allt större konflikter mellan stad och land på många, ställen, på många ställen i Sverige. Man kan också se det som att det skapas en konflikt mellan de som bor långt från de faktiska vindkraftverken och de som får ha dem tätt in på sig. Väldigt intressant läsning.
0: Just det. Detta och våra andra texter från veckan hittar ni på timbro.se-medjan och om ni som lyssnar och läser har några frågor eller tankar med anledning av det eller podden så får ni jättegärna höra av er till smedjan timbro.se. Men nu alltså till bromman och regeringens besked att flygplatsen ska stängas. Jag undrar inledningsvis, Fredrik, vad tänkte du när regeringens besked kom? Att en stängning av Bromma i Miljöpartiets vilja så att säga, det är ju ingen överraskning. Och kanske inte att nyheten släpps nu heller om man följer politiken lite grann och den politiska logiken. Men det brukar ju alltid vara så att eh, liksom den som följer en fråga nära kan se vissa detaljer och tecken som man själv inte gör.
2: Mm. Yep. Vi trodde nog att det skulle komma ett besked i infrastrukturproppen som kom strax där innan och hade till och med förberett lite talespunkter just in case men det kom ingen och det är väl också lite symptomatiskt för diskussionen nu kanske varför lägger man inte in en sån viktig infrastrukturfråga i sin infrastrukturproposition frågetecken. Men vi var väl på sätt och vis beredda på att någonting kan komma. Men samtidigt så när det väl kommer och framförallt på det sättet som det presenterades och det sättet som det har förberetts är vi nog mest besvikna. Faktiskt. Om jag ska utveckla det så kan jag göra det. Nej, men det, handlar ju om, det handlar ju om ett beslut som vad vi förstår inte är... –har diskuterats med till exempel branschen eller företag på, på Bromma som berörs. Vi har flera medlemmar där som bland annat underhåller en del av Nordens ambulansflyg. Ingen har pratat med dem. Så vi förstår att det här har ju skett bakom lyckta dörrar. Det finns ingen transparens i processen. Fortfarande är ingen som har sett den mer än en sammanfattning. Och innan dess så vet vi ingenting vad som hände med Arlandarådets rapport– den här flygplatsöversynen försvann också någonstans och jag tror inte vi kan skylla någonting av det här på pandemin utan det är snarare på att en regering som inte vill prata om flyget på ett konstruktivt sätt utan på ett mer destruktivt sätt.
0: Mm. Jag tänker att det finns ett antal olika perspektiv på bromma och argument som används i den här debatten och att vi ska försöka behandla dem lite ett i taget. En av de stora frågorna är ju naturligtvis lönsamheten. Här kan man ju mena att infrastruktur är speciellt i det att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt och så att säga finnas andra skäl att bedriva den än strikt affärsmässiga och att affärsmässigheten också i sin tur påverkas av politiska beslut och satsningar. Men man kan ju också förstås mena att det är legitimt att tala i termer av strikt affärsmässig lönsamhet och när man gör det i den här diskussionen då handlar det framförallt om det här underlaget från eh, Swedavia som du nämner Fredrik, det statliga bolag som driver eh, flera av de stora flygplatserna i Sverige eh, som menar att det givet den nya marknadssituationen inte längre är lönsamt att eh, driva Bromma. Men det här underlaget har ju också fått kritik. Dels på grund av den bristande transparensen, som du säger. Man har fortfarande inte fått eh, ta del av hela den här rapporten, varken liksom riksdagen eller andra berörda parter. Dels för att analysen är gjord under pandemin, vilket liksom skapar vissa frågetecken förstås. Så bred fråga här nu, men hur tycker ni att man ska resonera kring den här frågan om lönsamhet?
2: Ja, jag kan ju börja med ett, eh, ett resonemang och det är ju alltså, lönsamheten när det gäller flyg. Det här är som du sa precis, det är ju infrastruktur. Och eh, nummer ett så kan man ju ifrågasätta om man ska kräva eh, en payback i, i, från infrastruktur. Är inte det lika viktigt som ett sjukhus nästan? Att man måste ha vissa saker i samhället och sen får man se hur man finansierar det. Men sen är det ju så här också att Swedavia som bildades 2010, har ju gått med vinst. Alltså koncernen har gått med vinst och har spottat in många hundra miljoner kronor i statskassan i ren vinst. Och eh, att då gå på en flygplats under en pandemin som har i stort sett slagit undan, undan benen från flyget, inte bara i Sverige utan världen, eh, det känns ju som ett, eh, ja, ett, ett konstigt grepp kan man väl säga, milsakt. Och det, det bygger också på någon form av eh, tankelinje som finns hos regeringen att vi kommer inte, alltså flyget kommer inte att komma tillbaka på den nivå som man har sett förut. Och eh, det som är intressant är det ju att till och med regeringens egen expertmyndighet, Transportstyrelsen, strax innan det här beskedet, Kom med en prognos där man ser att, man, att de räknar med att flyget är tillbaks på 75-80 26-27 och sen kommer det sannolikt att fortsätta öka. Så att jag vet ju inte var de har fått de här siffrorna ifrån. Det kanske inte är någonstans ifrån, det kanske är bara politiska siffror. Så att jag tycker att man måste bredda frågan mycket, mycket mer än vad den har gjorts i den här debatten hittills.
1: Det finns ju någonting lite märkligt där att man vad man gjort de senaste åren på Bromma är ju att man faktiskt plöjt ner ganska mycket pengar i att eh, renovera flygplatsen, man bygger nu spårförbindelse till flygplatsen mm. och har gjort den ja men gjort den betydligt mer attraktiv. Och att den plötsligt skulle att man plötsligt skulle vara beredd att på något sätt kasta de pengarna i sjön och stänga nu framstår som väldigt märkligt. Inte minst utifrån det här med de här konstiga prognoserna om att flyget inte skulle återhämta sig. Jag tänker att det kan vara bra med lite historiskt perspektiv där. Att den typen av, så här, av prognoser har vi fått höra ett antal gånger ja, men de senaste 20 åren. Alltså direkt efter 11 september hette det att nu kommer resandet att förändras i grunden. Affärsresandet kommer att försvinna helt och hållet under överskådlig framtid. Nej, det hände inte. Sen hände samma sak igen 2008 efter finanskrisen. Ja visst, man får en dipp. Men de här stora ja, bilderna av att ja, nu förändras allting– vad jag, inte minst just vad gäller affärsresandet. Nu kommer man ha en övergång till, att, till bara digitala möten pratades det om då. Ja. Ja, det sker inte där heller. Det sker mm. en dipp. Och sen återhämtar sig resandet ganska snabbt. Och ärligt talat, jag tror att vi kan vara ganska säkra på att samma sak kommer att hända den här gången för så himla roligt är det inte med Zoom-möten om det är någonting vi kanske lärt oss det gångna året är det att det faktiskt är ganska bra att ha
2: fysiska möten. Mm. Och, och sen kan man se också när det gäller ekonomin det finns ju faktiskt ett privat alternativ som har presenterats ganska nyligen där så vitt vi förstår så har man alltså frågat regeringen om man får komma och presentera det här men det har man inte fått göra. Mm. Och, att då, och det här privata initiativet har alltså kommunicerat att man har tittat på, på hela situationen och man ser att man kan driva flygplatser med vinst och dessutom i ett hållbart, en väldigt hållbar riktning. Mm. Och sen, precis som du säger Sven, när man tittar på Eh, historien. Eh, jag tror att eh, tittar man när telefonen kom så sa man ungefär samma sak, att nu kommer vi att sluta resa och mötas. Sen kom internet. Kommer ni ihåg den diskussionen? Nu ska vi sluta resa och mötas. Sen kom Skype. Det var nästa jättegrej faktiskt. Internettelefoni. Nu ska vi sluta igen. Och varje gång så har faktiskt våran utveckling blivit att vi träffas mer. Mm. Och det är inte så konstigt för vi skapar mer kontakter.
3: Vad säger du, Martin? Det ja, det är lite lustigt det här. <kör> lönsamhetsdiskussionen. Det förs, den slängs fram här nu när det gäller en statlig flygplats plötsligt. Vi är ute i, så här, i landsorten i Växjö och Kalmar där har staten för länge sedan avhändat sig ansvaret för flygplatserna. De är ägda av kommunen eller regionen eller båda och. Så sent som i februari här gick regionen in med 80 miljoner kronor i Kalmar, län flygplats och köpte hälften. Det finns en man har att tvingats att ta kostnader det har aldrig varit en tal på att det ska vara någon avkastning eller någon form av lönsamhet eller alltså i i direkt pay off till skattebetalarna utan att det är infrastruktur som är då regionerna i motsats till annan nationell infrastruktur då har vi visserligen haft i regional medfinansiering och så här av, av vägbyggen till exempel kommunen eller regionen lånar ut pengar till staten. Men här så ska regioner och kommuner ta ett direkt ansvar för flygplatserna och svara för driften och framförallt också hela risken som sker i form av de förändringar som kommer med flygbolagskrav eller med asfaltering av start- och landningsbanor och liknande ganska stora investeringar. Så det är olika måttstockar här från statens sida när man då diskuterar lönsamhet på Bromma och sedan sedan länge har flyttat över kostnaderna på, på mindre flygplatser till, till, till kommunerna som då tvingas så här, betala för den nationella infrastrukturen.
0: Jag tänker att Lönsamheten som ni är inne på eh, i sin tur handlar både om så att säga, kapaciteten att ta emot flyg på andra platser i närheten, viljan att flyga direkt till Stockholm, landa i närheten av stadskärnan och efterfrågan på flyg överhuvudtaget. Eh, det är tveksamt om volymerna på inrikestrafiken kommer bli detsamma som tidigare, säger miljöminister Per Bolund när det här förslaget lanserades. Vad tror ni? Det låter kanske inte som att ni delar den bedömningen helt.
2: Nej, jag, jag återkommer till, till transportstyrelsens egna eh, prognos eller kristallkula och eh, där ser man det på ett annat sätt och faktiskt är det så att om vi tittar på de länderna som faktiskt har lyckats lätta på reserästationer redan. Vi ser USA och England, vad ser vi? Jo vi ser ett, ett stort tryck på bokningarna, vi ser att eh, man kommer tillbaka snabbt till de här mötena vilket inte är så konstigt för att det är så vi helst vill leva. Så att, att inrikesflyget inte kommer att öka jättemycket just nu, det, det håller jag med om. Men å andra sidan, den, den, det inrikesflyget vi har idag är viktigt, det fyller en viktig funktion. Och med internet, med de här nya fantastiska möjligheterna att ha online-möten så kommer vi säkert att förändra vårt beteende. Men att, att kategoriskt säga att nu kan vi liksom lämna det här med flygandet och det är ju lite grann, kan man säga... Metodiken som används i diskussionen, det tror inte många på faktiskt. Mm.
1: Det är väl också intressant där att börja fundera på lite vad kommer att vara nästa steg i utvecklingen av flyget. Att nu när, det är inte många år tills det kommer att introduceras ja en elflygplan som är väldigt lämpad egentligen för inrikes trafik i Sverige- och där, så min gissning är ju att det svenska inrikesflyget står för något av en, inför något av en renaissans. Där vi kommer få det ganska många nya linjer. Just för att det här, blir, här blir det plötsligt lönsamt med en typ av korta linjer som möjliggör ja, men väldigt effektivt inrikesresande. Så att, och det är lite i det, ur det perspektivet. Jag tycker att man bör se. Bromma-frågan också, för här finns det ju en perfekt citynära
2: infrastruktur för just den typen av, av mm. ja, men Jag håller helt med och jag, jag brukar säga det att eh, det är dags för städerna att bli flygplatskramare, därför att det kommer att bli en fantastisk tillgång ganska snart med den här nya typen av flyg. Och då är det inte bara passagerarflyg utan även fraktflyg och inte bara med större flygplan utan även drönare. Allt det här som vi ser framför oss nu måste ju faktiskt ha en plats i städerna. Och den platsen ligger inte fyra, fem mil utanför stadskärnan. Den ska ligga så nära som möjligt så att vi kan vara så effektiva som möjligt.
0: Vad säger du Martin? Jag läste i din ledare, Kalmar Koppas av om Bromma stängs i barometern. Att du skrev att få tar flyget till Bromma av andra skäl än att de måste. Är det så? Vad tycker du tyder på det? Det låter ju i så fall som en rätt icke-elastisk efterfrågan så att säga.
3: <laughs> ja, det var lite med glimten i det här sammanhanget att det har ju satt en bild i, av motståndarna till Bromma längre att stoppa direktörsflyget. Mm. Alltså den här bilden av det gamla Jan karlsson sats ungefär med fria drinkar och <laughs> flygvärdiner och flotta plan och sen gick man till Texfri så här. Bromma är ju, man landar på vintern på morgonen i mörkret går ute i snöstorm och hällande regn till terminalen och blir genomvått. Det är inte så där, alltid så mycket glamour. Nej. Men för oss i, liksom, i Kalmar eller eller och orterna som flyger till Bromma- så handlar det om att städerna ska säga, kopplas på- vara med i, i nationen, vara med i vetenskapssamhället- vara med i myndigheterna. Vi har myndigheter i Kalmar idag utlokaliserade hit. Det handlar inte om att vi ska kunna komma till Stockholm- utan också att andra ska kunna komma hit. Det glömmer man ofta bort. Man talar alltid om att flyga från sin plats. Men det handlar ju också om att företag, kunder- föreläser på universitetet, nyckelpersoner, konsulter som kommer till vårt företag Ota Media ska kunna ta sig hit. Att kunna ta kursen i Stockholm, att kunna jobba på huvudkontoret i sin koncern en tid för filialen eller för dotterbolaget som finns i Småland. Eller det handlar om för stora företag i Oskarshamn att också kunna ta sig över dagen till Stockholm. Det går i praktiken inte på annat sätt. Och här är det också så från Kalmar. Man tycker det är, liksom, det är södra Sverige, ja. Men vi har mycket längre än, mm. än vad man har kanske till och med Kiruna att ta sig till Stockholm. Om man inte tar flyget så finns det ju, ett är det tåg, är det upp fyra på morgonen och tillbaka 22.30 för ett heldagsmöte i Stockholm. Det där, då kapas man lätt av eh, om vi inte har flyget. Därför finns det här, det är intressant att se hur, hur, hur politiskt det är i Kalmar. Det är, väldigt, det är alltså en total politisk enhet bortsett från Miljöpartiet och Vänsterpartiet för Bromma här. Här ser man detta lite andra ögon kanske ändå i, i nationella debatten. Att det här är en, en fråga för industrin, för universitetet och för utvecklingen i Kalmar. Vi är också här, det är ju av fyra timmar till tre och en halv, fyra timmar till Kastrup med tåg. Mm. Och det går inte till exempel att ta sig hem från Kastrup med ett, kvälls, med ett, kväll, ett kvällsflyg eller ganska sen eftermiddag i så kommer man inte till, till Kalmar på kvällen. Det gjorde mig också ganska överraskad. Du frågade Fredrik Företman hur han reagerade på nedläggningen. Och ändå kan man känna att socialdemokratin har en väldigt stark hela Sverige-perspektiv. De har starka regioner, starka kommunalråd och olika fläckar i Sveriges lands- och glesbygder där flyget... Den realpolitiken alltid kommer in. Det är en sak att de första maj i opposition talar om detta. Men det realpolitiska sammanhangen, industrins betydelse brukar komma in i deras beslut. Och det har det inte gjort här. Just det. Utan, och det, det är ändå det tycker jag, det perspektivskifte där som, som man kan ana.
0: Ja men precis, det finns som ett eh, landsortsperspektiv här som saknas i, i debatten och att det kanske i många fall handlar väldigt mycket mindre om Bromma och mer som du säger om Kiruna eller Umeå eller Malmö mm. eller Kalmar eller så. Men om man skulle bygga ut Arlanda som ju är ju en sån sak som liksom lyfts mycket, det kan ju inte förutsättas än eftersom man inte har fått se det i, i verkligheten men finns det... Ändå så att säga fördelar med att ha kvar Bromma skulle ni säga utifrån de här resonemangen om affärsresande över dagen eller att bygga ihop landet. Eller finns, skulle det finnas en fördel att liksom, samla allt ute i Arlanda om det var möjligt?
2: Ja, alltså, stordrift är ju i, i, ibland bra. Mm. Men, men en sak måste vi också komma ihåg att i det här beskedet så finns det ju inget löfte om, om Arlanda. Det finns ett stort frågetecken om Arlanda. Och eh, det här är ju väldigt... Ja, det tar det här ordet bekymmersamt som används mycket under pandemin. Därför att eh, ska man göra någonting åt den här flygplatssituationen i Stockholm så måste man ta det här helhetsgreppet. Och det har man inte gjort och man nästan, man nästan passar på det helt och hållet eftersom flyget inte kommer tillbaka så behöver man inte diskutera det. Men eh, alla eh, experter på hög nivå och, och, och liksom, så tekniska experter ser ju att eh, det är ett villkor för att man ska kunna diskutera ens en nedläggning av Bromma. Att man har den kapaciteten att ta emot det flyget när det behövs. Inte klockan 12 på dagen utan när det behövs, alltså rusningstrafiken. Och, eh, sen finns det en annan jätteviktig del, och det är alltså två egentligen viktiga delar när det gäller hur många flygplatser behöver en storstad som Stockholm. Jag har inget svar på det, men jag, har, jag kan definitivt konstatera att det finns ett samhällsviktigt flyg som har kanske svårt att konkurrera med linjeflyg på en stor flygplats som måste ibland komma, där, komma i luften eller landa där det inte finns möjlighet på en stor flygplats. Och det är ju väldigt mycket sånt vi ser på Bromma. En annan sak tycker jag vi fick en påminnelse om igår morse, för vad hände då? Jo, då stod ju trafiken stilla på Arlanda på grund av en misstänkt bomb eller väska i alla fall som jag inte kunde identifiera. Ponera då att vi har bara en flygplats i Stockholm och man stänger ner den terminalen eller de terminalerna som är öppna eller att det händer någonting annat på Arlanda, då står ju, alltså Stockholm står utan flygförbindelse då helt och hållet. Och eh, då får man åka till Skavstad, vilket också är en bra flygplats, eller Västerås om den Nu kommer att finnas kvar, vilket det ser ut som. Men eh, det är ju inte i närheten för de här till exempel ambulanstransporter och annat som behöver gå. Mm. Så att, eh, jag tror att man måste även där då, ta det här helhetsgreppet. Vad innebär det för region Stockholm till exempel att ha eh, sjukvårdstransporter som inte kan genomföras på ett effektivt sätt?
0: Jag tänker också att en sak som man kan notera är att Stockholm, vilket nationalekonomen Erik Lackman poängterade på Twitter tidigare idag, att Stockholm avviker internationellt genom att den liksom huvudsakliga flygplatsen ligger ganska långt utanför stan. I de allra flesta större europeiska städer så ser man att det finns ett mycket kortare avstånd till liksom huvudflygplatsen. Vad tänker du Sven? Vi pratade lite om det här tidigare och också om de liksom historiska aspekterna av menar, Arlanda respektive Bromma
1: jag tror att Erik Lackom konstaterade att, att Kastrup ligger närmare centrala Köpenhamn än vad Bromma ligger, ligger centrala, centrala Stockholm mm. vilket är ett intressant och viktigt perspektiv i det här. Mm. Ja, nej, men faktum är väl att Arlanda ligger uselt till för de allra flesta och det är ju någonting som har varit välkänt egentligen ända sedan man började där att projektera Stockholms nya storflygplats och att det var de som Många förespråkade att man skulle bygga den söder om, om stan i Jordbro– –kanske två mil söder om stan i Jordbro– –eller på Färingsö, också ungefär två mil från centrala, från centrala Stockholm. Men det föll på lite olika faktorer. Jag tror att Jordbro föll på att försvaret tyckte– –att det var för nära flygflotiljen och örlocksbasen i, i Berga. Och på Färingsö var, var, var det väl att marken inte var tillräckligt bra– men och det är väl lite ur det perspektivet man måste säga att så länge, så länge Arlanda ligger där det ligger så kommer vi inte kunna tänka bort Bromma att det behövs en flygplats som ligger närmare, närmare stan. Och det är väl också intressant att se just mot bakgrund av den här utvecklingen vi ser mot elflyg, mindre elflyg med hög, alltså som går ganska ofta. På, på viktiga linjer i, i Sverige, att ska det samsas med den tunga internationella trafiken bara landa. Nej. Det är sannolikt en ganska dålig idé att blanda den typen av trafik.
2: Mm. Jag, jag håller med. Jag var, jag var ju faktiskt ute på Bromma här i förmiddags mm. och eh, tittade till och hade ett par möten. Men eh, nu är ju faktiskt Tvärbanan färdig. Den går inte ända för att det finns några tekniska bekymmer att lösa först. Men det är en enormt passande flygplats för den här framtidens flyg, precis som du nämnde sen. Här är en flygplats som man kan åka, alltså tunnelbana eller vilken, hur man åker dit, men tunnelbana och sen spårvagn ända fram till gaten nästan. Det är en extremt kort tid genom flygplatsen och sen åker man till sin destination som kanske är ja, Växjö eller Karmar. Och, eh, samma smidighet finns på de här mindre flygplatserna. Det här Alltså, tittar vi, drar vi klockan framåt nu fem till tio år, den här typen av infrastruktur tror jag kommer bli otroligt efterfrågad. Tyvärr så finns det inte möjlighet att bygga sådana här flygplatser i de flesta städer idag, stora städer. Så att det, det menar, vi kanske sitter på en, en guldgruva som vi borde istället förädla, alltså inte avveckla utan utveckla. Och det är väl dit vi vill komma, utveckla det här systemet som vi har nu, därför att tekniken kommer att förändras snart och att ta ett sånt här beslut nu utan ens att ta med det i tänket det, det känns inte tidsenligt och det känns också som att man har gjort en ganska dålig framtidsspaning faktiskt
3: Jag får väl komma in som landsortens röst en tredje gång här i <gård> 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 landsortsperspektiv så. men det, det, jag, jag instämmer mycket med, för, särskilt med Fredriks säkerhetsaspekter där om alla större städer har ju vanligen två eller fler flygplatser mm. Paris och London och det är en det finns ett antal skäl om det händer. Men också, här ser man ju väldigt, en väldigt stark oro i Kalmar och Växjö för att ett, ett, en flygplats Arlanda leder till att inrikestrafiken också kan trängas ut. Även med, ny, även med nya banor om det nu skulle byggas. Med nya ny start- och landningsbana. Att man, att man tvingas konkurrera om slotttider, startlandning med, med annan trafik, internationell trafik till exempel då. Och det är speciella med Sverige som jag tror många glömmer bort. Många jämför alltid och säger Heathrow, affärer, start- och landningsbanor än vad Arlanda har. Ja men vi har vi kan inte göra om kartan i Sverige. Vi har Lycksele som har flyg. Vi har Arvidsjaur som som särskilt kartan. Vi har väldigt långa avstånd. Det gör att planen kommer till Stockholm ungefär samtidigt, väldigt tidigt på morgonen, Och de avgår från Stockholm Ungefär samtidigt på lite senare eftermiddag. Och det är att det är ett väldigt tryck på vissa tider på start- och landningsbanorna på Bromma och Arlanda. Och det, det kan vi inte trolla bort. Och det är en väldigt fara för Sveriges nation då om, 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 det, om det inte finns slotttider så det, så det räcker för de mindre flygplatserna. Och där är risken ser jag av med, med en stor flygplats. Mm. Två andra aspekter som har lyfts i
0: den här diskussionen de senaste dagarna är ju miljö och klimat respektive buller. Jag såg att du har sagt Fredrik att du inte tror att det här beskedet handlar om de aspekterna. Varför inte?
2: Nej men det är ju så här att vi har en, en ganska vass fossilfri färgplan som vi jobbar efter. Och dessutom så ser vi att det här har ju, om inte gett eko, så i varje fall så har vi absolut... Sådana färdplaner också som utverkas i, i andra delar av Europa till exempel. Och eh, om man jämför situationen nu med några år tillbaka så är det så här att sven svensk flygindustri och internationell europeisk flygindustri ställer om. Det handlar om biobränsle, elektrifiering, sen vätgasflyg och säkert hybrider däremellan när man blandar olika tekniker. Så att vi kommer ju att ha ett eh, mycket renare flyg. Eh, kanske, eller en del kommer vara helt utsläppsfritt- en del kommer definitivt släppa ut mycket mindre- om eh, ett antal år. Och eh, så då kan vi nästan avfärda, eh, tycker jag- det här argumentet då, att, att eh, vi ska stänga på grund av klimatsituationen. Och när det gäller buller, om man då skulle titta på just eh, elflyget- jag har ju själv flugit ett litet elflyg- så jag vet hur lite det bullrar. Det är eh, en, en enorm skillnad. Och vi har sett tester också från- den eh, tillverkaren för flygelmotorer Magnix för de gjorde ju om en, eh, ett sjöflygplan till elflygplan och de har testat buller eh, situationen där och det är ju en enorm eh, minskning av buller och deras slutsats är att ja, men då, då har deras tes att den stämmer man kan ha flygplatser stadsnära igen så att vi är tillbaka kanske där vi var på 60-talet ungefär då hade vi mycket fler flyg och framförallt när man jämför tittar i USA så hade man många, många hundra småflygplatser med det här regionalflyget. Och det har man varit tvungen att lämna på grund av tekniken. Men nu ger oss tekniken den här möjligheten att komma tillbaka till det här. Och dessutom utan utsläpp och mindre buller. Eh, när det gäller, eh, ja, som vi pratade om tidigare, ekonomibiten så är det ju samma sak där. att där är det, eh, det finns ett alternativ eh, som har presenterats där man, som man inte ens har tittat på. Och det alternativet vill ju också göra Bromma till kanske världens miljömässigt vassa flygplats.
3: Mm. Jag tänker här att det är lite kulturkrig eller kulturkamp över beslutet. Och att det var inte många år sedan. Jag tänker på Dagens Nyheter som för några år sedan var en, en, en tidning för, för flyget. Det var, det var ett verkligen profilområde på ledarplats och nyhetsplats. Det var gränslösheten, det var Europa, eh, kosmopolitism. Liksom. Och flyget stod ju en gång i tiden också. För det var ju en symbol för framsteg och till och med upplysningsvärden i sin mm. linda. Och nu är det tåget istället då som har blivit symbol för upplysningsvärden. Man har, man har bytt kurs och bytt... Och det, det här... Bromma-debatten ligger ju i det här nu med så här materiella värden, icke-materiella. Man har Stockholmsväljarna som uppfattas i förra valet har, har det, det, det finns ett intresse att vi såg den nya att socialdemokraterna gick fram väldigt starkt i tidiga borgerliga områden utifrån anti-SD, via upplysta via toleranta. Det fanns den, så här, den nya en ny debatten, en ny politisk motsättning och jag är rädd att Bromma då används i detta och det kan ju också vara lite förklaring till att Socialdemokraterna någonstans accepterar den här att gå ifrån sin vanliga kurs att försvara industrin hela Sverige, Lycksele industrin i Öskarshamn och istället acceptera den, den politiska bild där flyget är, står för något ont, något besvärligt, buller som sa, eller till och med ja, en, en motsats till det goda.
0: Mm. Intressant. Lite på den noten då, om man ska tillåta sig att bli lite mer politisk, strategisk. Varför händer det här nu? Hur ska vi förstå den här nyheten med liksom nyhets- eller till och med statsvetare glasögon?
1: En aspekt som ju inte går att bortse från är ju det skakiga samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Att kunna ge Miljöpartiet det här nu mm. är ett sätt. Att hålla ihop den här regeringen ett år till. Men sen är det väl också så att så här, ta vara på en, på en bra kris brukar man väl säga i politiken. Och detta är pandemin har ju då skapat en, ja, en, en väldigt kraftfull men tillfällig nedgång i flygandet. Och då kan man använda det som argument för att eh, ja, men, ge sin lite besvärliga koalitionspartner någonting som de väldigt gärna vill ha.
0: Jag tänker också att det inte riktigt går att komma runt
1: Miljöpartiet. Det
0: var faktiskt väldigt roligt. Vår kollega Tobias Samuelsson kom in här på kontoret innan och visade ett klipp som han hade hittat från Alice Kunko och Miljöpartiet i Europaparlamentet som vi nästan måste klippa in här. Ja, så händer det äntligen. Bromma flygplats läggs ner och <skratt> ja. det är liten vinst. Nej, nej, nej. det här är en sån stor vinst. Även
2: om sossarna vill få det att låta som att det här är ett beslut enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande så är det inte så. Detta är en seger.
0: Internationellt ekonomiskt tänkande utan en miljöpartistisk seger. Det är också något då lite freudianskt med att sätta dem i motsats till varandra om sitt eget parti. Ja, och
1: samtidigt som det säger väldigt mycket att det här handlar ju för Miljöpartiet men också för många debattörer om menar, ett närmast ideologiskt motstånd mot just flyget och som faktiskt. Om, om man ska knyta till det som Martin sa, ligger väldigt nära det här historiska motståndet mot rörlighet som funnits i, ja men, i många tusen år och tagit sig olika uttryck. Vi måste snart
0: gå in för landning här så att säga, men... Om man ändå, nu har man kommit med det här beskedet som du säger till Miljöpartiets stora glädje. Socialdemokraterna verkar väldigt tveksamma till själva huruvida man kommer få igenom det i riksdagen. Det skulle ju räcka med att till exempel Centerpartiet svängde för att man skulle få igenom det sen efter den här snabbutredningen som väl ska komma i slutet av sommaren eller något sånt där. Men de är ju liksom emot och allting tyder på det nu. Hur sannolikt är det att det här faktiskt skulle hända och att Bromma skulle läggas ner i förtid?
2: Vem, vem gissar först? Mm. Jag, nej men jag, jag, kan, jag kan, Min spåkula säger mig att, att sista ordet har inte sagts i den här frågan. Det, det finns en hel del problem med processen. Hade det här varit ett förvaltningsbeslut så hade det inte gått igenom förvaltningsdomstolarna kan jag säga. Det finns ingen konsultation, det finns stora brister i de, vissa delar, alltså spaningen framåt och konsekvensanalys så jag tror att vi inte har hört sista ordet. Däremot så vet jag inte hur, hur lösningen ser ut, att det är inte en lösning som handlar bara om Bromma, det handlar om hela Sverige, det handlar om hela Stockholm och det handlar om angränsande regioner också. Och jag hoppas att det blir en, en bred diskussion där alla får komma till tals och att för en gångs skull får vi se underlagen snälla. Därför att jag, jag är ärligt talat lite leds på att, att inte de här underlagen som på sätt och vis då vi skattebetalare har betalat för inte
3: presenteras mm. för oss. Jag tror också det att kloka ord är att när, när underlag och liknande kommer så, och en nedläggning konkretiseras rent hur, det, hur den ska gå till med de, det finns ju etablerade tillstånd, det finns avtal med bolag och liknande, att då tror jag också protester kommer för att då, då ställs också kraven på rimligen mm. på utbyggnad på Arland och Det kommer kostnadsbilder på det. Mm. Det är en sak att säga att brommar kan ersättas som bostäder. Men nästa steg är vad, vad kostar det här och vad blir effekterna? Och när, de, när de fakta kommer fram i målet så tror jag också att debatten kommer att se ut.
0: Sven, du får sista ordet här nu.
1: Jag tror att Bromma kommer att finnas kvar.
0: Vad härligt ja, avslöjande här på slutet, kanske också som boende i en av de här stadsdelarna där. Ändå, de allra flesta i grannskapet verkar tycka att förbindelserna och smidigheten väger över bullret och flygplanen som då och då passerar över huvudstaken. Nu menar jag känns det. Mer än någonting annat som en symbol på för att saker börjar återgå till det normala igen. Men vad framtiden har med sig återstår väl att se. Men med den prognosen från dig, Sven, får nog lov att bli sista ordet för idag. Och jag får lov att säga varmt tack till våra gäster, Fredrik Kempfe och Martin Thunström. Tack också till er som har lyssnat. Artiklarna från i veckan hittar ni som vanligt på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.